0: William Morris robó como un artista. En este episodio vamos a saber por qué. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola y bienvenidos al episodio número 31 de Arte y Artistas. En el episodio pasado platicamos sobre una corriente muy interesante que integra el arte, el diseño y artesanía, llamado Arts and Crafts. Y uno de los fundadores de esta corriente fue William Morris, del cual vamos a hablar hoy, ya que él en sí mismo fue una gran influencia no solo para este movimiento, sino para el diseño y el arte en general. Si recuerdas, en la plática con Krishna VR del episodio 22 nos recomendó varios libros y uno de ellos fue el de Roba como un artista o Still Like an Artist de Austin Kleon. Y si bien quiero hablar de, de este libro más a fondo más adelante, pero en este episodio quiero tomar la idea principal del libro que es que la originalidad no existe, que todo se crea a partir de algo ya existente. Por ejemplo, en una investigación científica muchas veces se toman como base otras investigaciones realizadas por otros científicos o profesionales para continuar o ampliar el mismo u otro tema de investigación. Entonces, regresando al libro de Roba como un artista, la idea fundamental nos dice que las ideas no nacen, sino que se roban de otros. Donde la diferencia recae en que si solo copias el trabajo de alguien tal cual, sin cambios, y te lo adjudicas, entonces es copiar, es plagio. Pero si copias a varios para aprender y después transformar la información en algo nuevo, es investigar. Al tomar un conjunto de ideas diferentes... Es como un artista hace nuevas cosas creativas, donde lo importante no es copiar tal cual algo que ya se hizo, sino tomarlo como base para construir algo nuevo desde una nueva perspectiva. Es decir, continuar y ampliar la investigación si es que fuéramos científicos. Pues bien, William Morris robó como un artista, porque tomó mucho conocimiento, inspiración y métodos de la época medieval y de otras culturas del Oriente para convertirlas y aplicarlas en algo nuevo y diferente, desde su propio punto de vista, desde su perspectiva, generando el movimiento Arts and Crafts. Y en este episodio quiero hablar más sobre eso y profundizar más en la vida y obra de William Morris y cómo fue que influyó en el arte y el arte en él. Además, reflexionaremos cómo ser un artista no solo es tomar la influencia de lo que nos gusta, sino que va más allá. Comenzamos. ¿Cómo era William Morris? Primero que nada, él nació en 1834 en el Reino Unido y muere en 1896. Sin duda fue alguien inquieto, creativo y con gran capacidad de unir áreas diferentes del conocimiento, por lo que durante su vida fue un creador polifacético en diversos campos, desde diseño, artesanía, edición, conservación de monumentos, también fue pintor, diseñador textil y de tipografía. Estos fueron algunos de sus intereses o en las áreas en las que aplicó su conocimiento. Pero, ¿qué le interesaba a William Morris? ¿Qué lo influenció en su proceso creativo? Cuando conocemos a un artista, vemos su obra final, sus obras maestras. Pero, ¿qué hay detrás del proceso creativo? Existe una serie de influencias, no solo de otros artistas que nos gustan, sino de más cosas que son invisibles, que no podemos ver a simple vista. Él estudió en Oxford, conoció a los pintores prerrafaelistas de quienes hemos platicado un poco en el episodio 18, y uno de los pintores que conoció fue Gabriel Rossetti, con quien convivió, y cuando conoció a estos pintores, él también quiso incursionar en este arte. Sin embargo, solo se conoce una pintura de él, donde la que sería después su esposa era la modelo. También fue musa de Rossetti. La modelo fue Jane Barton y William Morris hizo un cuadro de ella también en 1858. Esta obra está en el Tate de Londres y es un cuadro prerrafaelista. Es un retrato de cuerpo entero con todos los elementos y objetos muy bien detallados. En esta pintura se ven objetos como tapices y muebles, donde William Morris los pinta perfectamente, haciendo ver su interés por este tipo de objetos. Después de este cuadro, el artista diseña una infinidad de patrones para usarse en paredes y muebles. Su primer diseño fue el papel tapiz Trellis en 1862 junto con Philip Webb donde él diseñó las flores inspiradas en el jardín de su casa y Webb los pájaros. Y este diseño se colocó en su casa, diseñada también por Philip Webb, la llamada Red House, que como platicamos en el episodio anterior, fue una casa que sirvió como base para el Arts and Crafts y además como centro de reunión de varios artistas. Nos influye lo que nos gusta con quién convivimos y lo que estudiamos. Él estudió arquitectura, pero también le gustaba escribir poemas y novelas. Su círculo de amigos eran algunos pintores del movimiento prerrafaelista. Su esposa fue modelo de Dante Gabriel Rossetti, y recordemos que más adelante él y sus amigos fundaron una compañía mezclando todas las áreas que ellos conocían, desde diseño, arquitectura, ingeniería, matemáticas, bordado pintura, literatura y de este modo hicieron un movimiento nuevo. Dentro del arte que más le gustaba a William Morris estaba el arte gótico y la literatura de fantasía. También la literatura medieval. Pero además le gustaba la naturaleza, los patrones orientales de alfombras y tapices antiguos. ¿Qué pasa si mezclas todo esto? Pues creas patrones maravillosos que nos recuerdan a los orientales, pero con mayor movimiento y con motivos basados en la naturaleza. Esto quiere decir que el artista no solo se limitó a copiar los patrones, sino que le dio su sello personal, que es reconocible hasta nuestros días. Sus diseños estaban inspirados en la naturaleza y el estilo medieval. Recordemos que tenía parte de las influencias también de la hermandad prerrafaelista. Además, tuvo influencias del estilo otomán y persa. También nos influye en nuestro ambiente, el lugar donde vivimos, las personas de las que nos rodeamos, intencionalmente o no. Influye en nuestro comportamiento y en nuestros patrones de pensamiento. William Morris vivió en una familia que se dedicaba a los negocios. Tenía amigos pintores y de diversas áreas del conocimiento, además del arte, por lo que de este modo mezcló todas estas áreas del conocimiento para crear una empresa llamada Morris Co., en la que se dedicaban al interiorismo, fabricación de mobiliario, textiles y accesorios. Él comercializó el arte, aplicando el arte en productos tales como sillas, muebles, papel tapiz, textiles y otros objetos. Y más adelante, también fundó una imprenta elevando el nivel del diseño de las publicaciones, pero tomando el arte medieval como base. Dejó un gran legado donde no había separación entre arte, artesanía y diseño. Se involucró en todas las partes del proceso de lo que hacía, desde el diseño, fabricación, materiales y técnicas utilizadas. Otro modo de hacer las cosas de una forma diferente es mediante el cambio de métodos o procesos de fabricación. William Morris se enfocó en métodos diferentes a los utilizados en una nueva era industrial, retomando los métodos artesanales, medievales y tradicionales. Además, se involucró en el proceso y cambió el uso de algunos materiales regresando a lo natural. El cambiar el modo en el que se hacen las cosas, ya sea retomando el pasado o viendo hacia el futuro y evolucionando, pero con tu propia forma de hacer las cosas, cambia los resultados de lo que sea que estés haciendo. En cuanto al diseño, quería hacer las cosas simples, sencillas, artesanales, con procesos tradicionales y con pigmentos naturales, tales como la cochinilla, azafrán para los amarillos, azul añil y lograba colores neutros o quebrados. Ahora analicemos un poco un diseño de sus patrones, llamado acantus. En el proceso de estampado de los papeles tapiz que hacía, hace uso del diseño del arte y de un proceso artesanal para su fabricación convirtiéndolo en un artículo de lujo, aunque él quería que fuera para las masas. Por ejemplo, en el diseño de Acanthus, es un papel tapiz que fue diseñado con 15 colores, los cuales se mezclaban con una receta y cada vez que se fabricaba un papel de esto se tenía que revisar la mezcla de los colores y que hicieran match con la muestra. Además, para hacer todo el proceso se contaba con diferentes bloques de madera donde se iban estampando por fases en el papel hasta quedar terminados. Y en cada fase del estampado se deja secar para hacer el siguiente estampado hasta formar un diseño final. En el caso de este diseño se utilizaron 30 bloques de madera ...diferentes y su proceso de fabricación es aproximadamente de un mes... ...dependiendo de las medidas requeridas. Este diseño lo puedes ver en el Museo Victoria y Albertus de Londres... ...junto con muchos otros diseños de William Morris. Además de nuestros gustos, ambiente y métodos... ...también en todo lo que hacemos se dejan ver nuestros valores. Si vemos la biografía de William Morris podemos ver que también tenía intereses sociales, se unió al ambiente político y quería a través del arte llegar a la igualdad, justicia y democracia. Esto se ve reflejado desde el principio con la arquitectura de su casa, de la Red House, y por lo cual es un punto importante en la historia. Es que tiene un diseño donde se hicieron modificaciones en la arquitectura típica hasta ese momento donde las cocinas y los lugares utilizados para las personas que trabajaban en las casas estaban hasta cierto punto escondidas e invisibles, haciendo esta separación social o jerárquica, pero ahora en la arquitectura se integraba el espacio de trabajo a los espacios comunes y todos tenían un acceso fácil y visible dentro de la casa. Además de una decoración igual que el resto de la casa, lo que daba sentido de igualdad a todas las personas que habitaban o estaban en la casa. Por otra parte, le interesaba también la protección del legado arquitectónico, ya que se estaban destruyendo casas antiguas para construir fábricas en su lugar, por lo que fundaron la Sociedad de Protección de Edificios Antiguos. Es por eso que en todo lo que hacemos se dejan ver también nuestros valores. Ahora reflexionemos. En este episodio quise no solo ver la biografía del artista sino analizarla un poco más, por lo que vimos de esta manera sus estudios, su familia, amistades, sus gustos, intereses, métodos y valores. Y cómo todo esto influye finalmente en la creación de una nueva corriente una nueva filosofía donde se mezclan diferentes áreas del conocimiento y diferentes procesos, lo que creó una forma revolucionaria hasta ese momento de hacer arte desde un nuevo punto de vista, el de William Morris, el cual nos sigue influyendo hasta nuestros días en cómo diseñamos, en cómo decoramos y cómo hacemos arte. Ahora, si eres artista o si tienes cualquier profesión, y quieres saber más de ti, puedes hacer las siguientes preguntas. 1. ¿Qué te gusta? ¿Qué artistas? ¿Qué corrientes? ¿Libros? ¿Qué música escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Qué arquitectura? ¿A qué lugares te gusta ir? 2. Saber cuál es tu background o llamémoslo ambiente. ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Quiénes son tus amigos? A qué se dedica tu familia, en qué has trabajado y en qué trabajas. 3. ¿Sabes cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Actividades al aire libre o en casa? ¿Qué tipo de deportes te gustan? ¿Tus hobbies? ¿Qué tipo de paisajes, colores? 4. ¿Cómo te gusta hacer las cosas? ¿Qué métodos utilizas? ¿Cómo te gusta que sean las cosas? ¿Disfrutas el proceso? ¿Qué tipos de procesos te gustan? ¿Cómo te gusta que sea el resultado de lo que haces? 5. Tus valores. ¿Cómo sería tu mundo ideal? ¿Con qué mundo sueñas? ¿Cómo sería tu vida ideal? Estas preguntas son las que planteé para tratar de contestarlas con William Morris pero podemos hacernos estas mismas preguntas a nosotros mismos y a partir de ahí crear algo nuevo. Continuar nuestra investigación. Cuando tomas todo lo que te ha formado, todo lo que te ha influido, tu ambiente, amigos, familia, valores, gustos, estudios, personalidad, y todo lo que eres y todo lo que te rodea para crear algo nuevo es cuando robas como un artista, como lo hizo William Morris. Espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí y nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.